0: Bom, pessoal, é, o tema dessa semana é sobre imprensa, mídia e democracia. É um tema muito importante, já que esse ano houve uma série de fatos relacionados à questão da imprensa, não é? Principalmente é, ligada à democracia, né? A, a, a disputa democrática. Então, é, desde 2019 há uma série de indícios, de indicadores de que aumentou o número de casos de ataques a jornalistas no Brasil. Né? Nós temos ali uma, uma pesquisa feita pela Federação de Jornalistas Brasileiros Nacional de Jornalistas que fala que aumentou de 2000 e perdão em 2019 mais de 50%, 54% o número de casos de jornalistas agredidos. Além disso, em 2020, essas agressões se intensificaram durante a pandemia, e nos nove meses de mandato do bolsonaro quando foi feito o mesmo levantamento né, em 2019 o próprio presidente foi responsável por 299 ataques diretos a jornalistas que cobriam Brasília além disso Recentemente, houve um episódio envolvendo um jornalista em que o próprio presidente teria falado lá, ao ser questionado a respeito dos cheques é, do Queiroz em nome da Michele Bolsonaro, ele disse assim, eu quero encher a, bo- a sua boca de porrada. Fora isso, outros episódios que também trazem à tona esse tema é o caso dos guardiões do Crivella, que foram funcionários criados, criados não, mas contratados pela Prefeitura do Rio de Janeiro para perseguir jornalistas que transmitissem, por exemplo, o caos na saúde pública durante a pandemia na cidade do Rio de Janeiro. Todos esses episódios ocorridos no Brasil, mas também outros episódios ocorridos no mundo, inclusive nos Estados Unidos, fizeram com que a Comissária de Direitos Humanos da ONU declarasse que... Hoje o mundo vive um um estado de emergência em relação à proteção dos jornalistas, o que mostra a falta de comprometimento das autoridades com o direito à livre expressão e à livre informação. Além disso, por outro lado, né, a pandemia também trouxe à tona a grande importância da confiança no jornalismo profissional, uma vez que o jornalismo profissional, diante de uma epidemia de desinformação que tomou as redes, inclusive alguns discursos oficiais, passaram a ser, de fato, as fontes de informação mais confiáveis nesse contexto de pandemia. O fato, por exemplo, de no Brasil existir um consórcio de veículos de imprensa responsável por monitorar e divulgar de modo independente os dados da Covid, Desde junho, quando o Ministério da Saúde começou a modificar a forma né, como a, os dados eram divulgados, revela então esse, a importância, por um lado, da imprensa né, e o risco também que é, é, hoje existe para informação de qualidade num contexto mais amplo. Eu coloquei na coletânea para vocês tanto um debate que foi promovido pela USP relacionando jornalismo e democracia, quanto aquele vídeo feito pela Universidade Federal de Santa Catarina e o próprio programa de rádio da USP, que é veiculado também no YouTube, um debate USP que discute essa problemática hoje no mundo né se vocês quiserem complementar e a proposta de redação ela gira em torno da seguinte delimitação né é inegável o papel que as mídias têm hoje na sociedade seja para o bem ou para o mal nas mais variadas formas né na mídia falada escrita televisionada feitas por meios virtuais Elas inspiram discussões, ajudam a formar e a fortalecer um ponto de vista, informam, mas também podem ser usadas para desinformar. A mídia é é essencial para a manutenção da democracia, mas isso não significa que ela não esteja também isenta de ser usada para manipulação, ainda que de forma velada a fim de movimentar a massa crítica da sociedade para determinado caminho. Nesse contexto, questiona-se, então, qual é o papel real da mídia na sociedade? Até que ponto a mídia deve atuar e quais são os limites que a mídia deve ter num Estado verdadeiramente democrático? Ela merece ser demonizada ou ela deve ser vista como um instrumento essencial para a manutenção do Estado Democrático de Direito, mesmo com todas as falhas desse Estado de Direito? A partir dessas perguntas, então... É necessário que você responda a questão, qual é o papel da mídia numa sociedade democrática? Eu fiz aqui uma sugestão de estrutura para vocês, a partir exatamente do confronto, né? primeiro uma contextualização talvez histórica do tema, né? um recorte pode ser histórico, pode ser também literário, cinematográfico, com uma cena de filme ou de livro, que se relacione ao poder da imprensa e que mostre é, uma conexão também com a relevância desse tema hoje, né, diante de uma situação em que há uma série de ataques a jornalistas e à imprensa tradicional, colocando em risco aí uma das instituições que são consideradas os pilares do Estado Democrático de Direito. E aí a tese... Vai ser exatamente a sua resposta a essa pergunta. Qual é, afinal, o papel da imprensa na democracia? E o que tem colocado em risco? O que tem ameaçado a imprensa e a democracia no atual contexto? No desenvolvimento, eu sugiro que você faça dois parágrafos com abordagens complementares. Um primeiro parágrafo destacando o papel exercido pela imprensa na sociedade democrática, né? E analisando se esse papel, por exemplo, de reguladora, né? Do poder, de, de é, reguladora também do debate público, né? Da informação, se isso tem sido mais frequente ou menos frequente hoje do que no passado. Eu quero que você pense em evidências, utilize análises e outras áreas do conhecimento para sustentar a argumentação, mostrando os efeitos e os impactos que uma imprensa verdadeiramente democrática tem na sociedade. Por outro lado, no A2, eu sugiro que você fale sobre o que tem ameaçado a imprensa e a democracia, né? Quais têm sido, então, os indícios de que a imprensa está sob ataque e está sob ataque também, consequentemente, a própria democracia? Isso tem sido feito com mais ou com menos frequência hoje do que no passado recente ou que no passado mais antigo. Quais são as evidências disso? Quais são as análises que você pode trazer de outras áreas do conhecimento que ajudam a entender por que, que isso pode ser tão nocivo para a sociedade e para a própria democracia. E no final, eu gostaria que você retomasse a proposta e reafirmasse o seu posicionamento. Né? Qual desses dois papéis é que deve prevalecer na sociedade democrática? Essa imprensa voltada a ser mais livre, a ser reguladora, a ser uma instituição de controle, das instituições democráticas, né, do Estado Democrático de Direito, ou ou muitas vezes se curvar a ser esse, esse meio regulador, regulador não, mas manipulador, quase um quarto poder dentro da sociedade. Qual desses dois tem prevalecido e qual dos dois deve prevalecer para que a sociedade seja realmente democrática e no final você pode retomar aquele seu recurso de contextualização inicial. Por exemplo, se você começou falando do papel histórico que a imprensa teve no mundo, você pode terminar falando se esse legado ainda está vivo, se esse legado precisa ser restaurado. Se lá no começo você usou, por exemplo, um recorte literário ou cinematográfico, mostrando, por exemplo, a cena do 1984, né, o livro 1984, que mostra o Ministério da Verdade como sendo o ministério responsável ali pela imprensa, representante da imprensa, e responsável por manipular as informações do passado para interferir no presente, será que a imprensa hoje precisa se afastar desse tipo de imagem distópica para realmente contribuir para a sociedade democrática? Então aí você fecha com chave de ouro, retomando aí essa cena inicial, tudo bem? Algumas indicações culturais que daria para você usar são o filme Depois Post, A Guerra Secreta, que é muito bom. Esse filme ele mostra exatamente esse dilema que a imprensa tem entre a independência da cobertura jornalística e as relações promíscuas com o poder, né? Ao cobrir uma, uma etapa assim, verídica da história americana durante a Guerra do Vietnã, né? quando esse jornal, The Post, foi colocado ali na parede para divulgar documentos secretos que mostravam, por exemplo, o fracasso daquela campanha dos Estados Unidos no Vietnã. Um outro filme muito legal, mais antigo, é O Quarto Poder, que mostra uma guerra que foi forjada, manipulada e difundida pela imprensa para justificar determinados interesses políticos nos Estados Unidos. É um filme muito interessante que vale a pena você assistir se você não conhece. E existem três documentários também que eu sugiro que você veja, pelo menos um deles. né? Há um documentário especificamente sobre esse tema, que se chama O Mercado de Notícias, que cruza uma peça de teatro que fala sobre esse mercado de notícias, com depoimentos de jornalistas consagrados do Brasil, né, de diversas gerações, a respeito de como funciona esse mercado de notícias e qual é o papel da imprensa na sociedade brasileira e na sociedade brasileira, principalmente contemporânea existem dois documentários também estrangeiros que são interessantes porque eles vão voltar-se mais para a questão da imprensa e do papel das novas mídias nesse processo um deles é o famoso documentário o dilema das redes que eu assisti com alguns de vocês já esse ano né a gente debateu um pouco a respeito dele e ele mostra não só a questão da imprensa, mas ele mostra o quanto as redes sociais têm interferido na construção do imaginário, da opinião união e, na, e isso de algum modo também, direto ou indiretamente, nas relações sociais e políticas que meio o nosso cotidiano. E há um documentário ainda melhor para falar desse tema, que se chama Driblando a Democracia como Trump Venceu as Eleições, que trata das últimas eleições norte-americanas, não desse ano, de quatro anos atrás, né, em que a manipulação do uso dos dados dos usuários, das notícias, a disseminação descontrolada, né, de desinformação, de fake news, é, acabou levando a uma manipulação clara dos resultados das eleições nos Estados Unidos. É um documentário muito bom, vale a pena assistir. É, quando a gente pensa no papel da imprensa, né, então eu separei para vocês pensarem, né, em três aspectos que eu acho importantes. O papel da imprensa, o que tem ameaçado, né, a imprensa e a democracia e alguns autores que ajudam a entender. Quando a gente pensa no papel da imprensa, a imprensa é extremamente importante para fortalecer o tecido social e manter viva a democracia. Por que ela faz isso? Porque a imprensa, como instituição, ela promove um espaço para o debate público. Se, no princípio, a imprensa e esse espaço do debate público era restrito né, a uma pequena elite letrada que tinha acesso a esses espaços, seja na ágora grega, seja no Brasil ali, ainda império, né, quando a imprensa surge, Hoje, ela é uma forma, sim, ela é um veículo, né? um instrumento que ajuda a manter viva essa democracia, trazendo para o espaço público o debate sobre temas relevantes que dizem respeito à vida social, à vida econômica, à vida política. E exatamente por isso ela é considerada uma âncora do estado democrático de direito. Se a imprensa não faz exatamente essa mediação entre aquilo que se discute nos âmbitos de maior de poder, né, para a vida social, se isso não vem <coughs> para o debate público, para a rua, para as discussões cotidianas, esse Estado passa a não ser regulado, né? ele passa a não ter essa âncora que ajuda, de fato, a estabelecer essa ponte, essa mediação. Um segundo ponto importante é o papel da imprensa na democratização do acesso à informação e na democratização também da participação social no debate em torno da agenda pública, né? Daqueles temas que dizem respeito aos interesses da sociedade como um todo e não só de alguns grupos de poder, de alguns núcleos de poder, né? Então, Dentro de um Estado democrático de direito, a agenda pública, ou seja, os temas de interesse público, não podem se restringir só aos partícipes desses núcleos de poder, né? Isso tem que ser também retirado dessas pessoas e trazido também para a sociedade. E quem promove essa passagem, essa mediação, é exatamente a imprensa, né? Aí vem também o terceiro ponto que é importante, né? Uma vez que a imprensa fortalece o tecido social e a democracia a dar voz e dar escuta para vários grupos da sociedade, não só para os grupos que pertencem aos núcleos de poder, ela também ajuda a equilibrar o debate público. Ou seja, ela ajuda a a manter no espaço público vozes diferentes, né? uma polifonia que é responsável por regular o estado democrático. né? Pelo menos deveria ser esse o papel da imprensa, né? ouvir mais de uma voz, ouvir mais de um núcleo, ouvir mais de um lado dos diferentes temas que circulam na sociedade. E, finalmente, também servir como um espaço de difusão de informação regulado por um método de tratamento da informação, por um método, por um método profissional, né? Por exemplo, a profissão de jornalista, né? O jornalismo, ele tem um método do tratamento da informação em busca da verdade, e além disso, a imprensa numa sociedade democrática, ela é sujeita à identificação de autoria, de responsabilização civil. Então a imprensa profissional, por exemplo, né? Ela tem um um CNPJ, existe um corpo editorial, existem matérias que são assinadas, né? não são textos apócrifos, como circulam por exemplo nas mídias sociais. né? Você caso haja ali uma ofensa, caso haja alguma destruição de reputação, por exemplo, há mecanismos de você identificar a autoria e responsabilizar civilmente aquele que divulgou essas mensagens falsas. Então, nesse processo, a imprensa ela exerceria uma função dentro da sociedade que ela é livre, ela é democrática, mas ela também está sujeita ali, então a essas limitações do próprio Estado Democrático de Direito e isso também é importante para que a imprensa não atue ali também de um modo autoritário de um modo manipulador fazendo, agindo com desmandos, né em nome de interesses ocultos sem que haja uma contrapartida. né? Esse seria o papel da imprensa no mundo ideal da sociedade democrática. No entanto, há uma série de ameaças que a imprensa vem sofrendo e que também se configuram, por conseguinte, ameaças à própria democracia, à própria institucionalização né, da democracia. primeiro deles é a ausência de uma cultura democrática. A imprensa como instituição democrática precisa de uma cultura, de um caldo de cultura democrático que a sustente nesse patamar. Entretanto, o Brasil tem uma história de controle da imprensa, de controle da informação, que vem ali de uma larga experiência de autoritarismo no Brasil. Além disso, mesmo na sociedade democrática, na nossa democracia tão jovem no Brasil, há também ainda uma história de relações muito promíscuas entre a imprensa e o poder, né? Que também decorre dessa relação daí com com o próprio autoritarismo, né? Então os donos do poder e os donos dos veículos de comunicação, principalmente da imprensa, sempre tiveram relações muito próximas no Brasil, inclusive porque a imprensa, por exemplo, quando a gente pensa não só nos veículos agora de jornalismo impresso, por exemplo, Mas os veículos de comunicação, como a TV, né, que fez agora 50 anos no Brasil, ela também é muito ligada é uma concessão pública. Então, é óbvio que quem vai receber essa concessão e vai ter mais acesso a esses espaços, né, de divulgação de notícias, de circulação de informações, são aqueles mais próximos do poder. Né? Isso é muito próximo daquilo que o próprio livro 1984 revela: né? dentro de um Estado totalitário, o serviço de informação do chamado Ministério da Verdade é essencial para a manutenção do poder, porque ele cria as versões da realidade que devem ser difundidas na sociedade. Uma segunda ameaça né, que a imprensa, dentro da democracia, tem é o um modelo de negócios a que ela é submetida. Né? A imprensa é é, tradicionalmente, depende ali de patrocínios, né? E mais do que nunca, no momento em que as pessoas deixam de assinar revistas e jornais, esses patrocínios são muito pautados pelas empresas públicas, pelo Estado, e, e, e pelas empresas que têm dinheiro, por exemplo, para pagar a publicidade nesses veículos, então isso leva a imprensa a perder parcialmente a sua independência, porque muitas vezes esse financiamento depende de certa linha que deve ser seguida por esses órgãos, sob pena, por exemplo, de alguma retaliação política, de alguma censura, de alguma retaliação econômica, como a retirada de patrocínios, por exemplo, ou processos, perseguições, não é? E mais recentemente, esse novo modismo né, de autoridades que agritem verbalmente, jornalistas e incitam os seus seguidores a agredir jornalistas, que tem sido muito comum nos Estados Unidos e também no Brasil. Um terceiro ponto é que nesse novo modelo de negócios, que está sendo muito pressionado pelas novas tecnologias, há uma grande competição né, dessa imprensa profissional, regulada, sujeita à responsabilização civil, com espaços informais de difusão de informação, né, esses espaços informais, principalmente nas redes sociais, são desprovidos de meios de checagem, muitas vezes tem textos apócrifos ou de autoria desconhecida ou duvidosa, não existe uma responsabilização de um órgão de imprensa por essas informações, então exatamente por eles funcionarem na informalidade, eles podem, por exemplo, disseminar uma série de notícias falsas, eles podem, por exemplo, instaurar teorias da conspiração, eles podem destruir reputações assemelhando-se muito na aparência ao que seria o trabalho da imprensa, porque lembram né, o formato de um jornal, o formato da manchete, o formato de uma reportagem, mas sem a essência do jornalismo e da imprensa democrática. Então, nessa cultura de aparência associada a esses novos recursos das mídias que, que permitem que o anonimato, e a disseminação célere de informações ocorra, a imprensa ela tem perdido espaço. né? Além disso, essas reportagens, por exemplo, são muito mais apelativas para as emoções do que para a razão. Se o trabalho de imprensa precisa ser regulado por um método racional de tratamento da informação, que é regulado pela responsabilidade social e civil daquela pessoa que assina a matéria, do órgão que difunde a matéria, nesses espaços de disseminação informal de de notícias, né, principalmente de fake news e de teorias da conspiração, você não tem nenhum compromisso nem ético nem racional. Então há um apelo desenfreado a emoções e, sobretudo, a emoções como ressentimento, como ódio, como medo, utilizando se aí algumas técnicas psicológicas que ajudam ali a disseminar é, na, na pessoa no espectador na pessoa que recebe essas informações uma adesão cega aquilo né a falta de questionamento a respeito disso não é dessas notícias desses é, arrombos que são difundidos rapidamente pelos novos espaços né além disso, é, outro fator que coloca em risco hoje a imprensa são as práticas intencionais por parte de autoridades de sabotagem à imprensa, a fim de descredibilizar o trabalho dos jornalistas, né? Então, por exemplo, um fator que é apontado pelos especialistas é uma tática muito utilizada pelo atual presidente brasileiro de, por exemplo, disseminar o furo, de jornalismo e quando a imprensa divulga esse furo, no dia seguinte, o próprio chefe do executivo desmente, fala não foi isso que eu disse, não foi exatamente isso que aconteceu, exatamente para colocar em dúvida aquilo o trabalho que a imprensa faz, né ou muitas vezes a restrição do acesso ou a dificuldade do próprio trabalho dos jornalistas. né O presidente norte-americano, por exemplo, passou o mandato inteiro é, proibindo a entrada de determinados jornalistas nas coletivas de imprensa, o presidente brasileiro, por exemplo, durante a pandemia, ele deixava os jornalistas num espaço tomando chuva e deixava, fazia questão de colocar uma corda para deixar os jornalistas bem longe tomando chuva para serem hostilizados pelos seus apoiadores, quando ele saía ali para aquele cercadinho que tem os apoiadores deles, isso não é uma, um factoid, né qualquer vídeo na internet, até alguns materiais que eu pus na coletânea, é, dão conta de mostrar isso. Então, essas práticas intencionais de sabotagem ajudam a descredibilizar o trabalho dos jornalistas e incitam também um ódio à imprensa. Então, outro ponto que é apontado também como uma ameaça à imprensa e à democracia é a ascensão desses líderes populistas que elegem a imprensa e o jornalismo profissional como inimigos comuns, como inimigos a serem combatidos pelos seus seguidores, né? eles passam a se comunicar diretamente com os seguidores, usando principalmente redes sociais, que são privadas né, desse controle social, não acontece no espaço público, normalmente existem aí grupos de WhatsApp, redes né, de seguidores que são usados como veículos de informação sem seguir essas regras né, de controle social, de ética, de racionalidade, e a imprensa é cada vez mais hostilizada e descreditada. Além disso, falta também no Brasil uma educação midiática, capaz de instrumentalizar as pessoas para diferenciar o que é um dado, o que é uma informação, o que é uma opinião, a identificar, por exemplo, a credibilidade do tipo de informação que a pessoa acessa. Então, isso é apontado como um fator muito problemático no Brasil, a falta dessa educação midiática. Além disso, o um outro fator que esses documentários que eu recomendei a vocês é, comentam, é a competição desigual que os veículos de imprensa tradicionais ou imprensa profissional tem, com os mecanismos usados pelos algoritmos nas redes. Né? Hoje os algoritmos eles utilizam técnicas de retenção de informação baseadas em estudos psicológicos, neurológicos, que permitem ampliar a coleta e o processamento de dados dos usuários, né, do que o usuário gosta, do que ele não gosta, do que ele curte, do que ele não curte, a fim de produzir conteúdos personalizados. E esses conteúdos personalizados, eles vão retroalimentando o viés, é, de confirmação da pessoa, eles vão reafirmando as emoções da pessoa, vão reafirmando é, emoções principalmente negativas quando dizem respeito a opositores, né, como ressentimento, ódio, medo e emoções positivas em relação ao, aos seus apoiadores. Né? Desse modo, a massa crítica da sociedade acaba sendo capturada, sequestrada por emoções. Então, a racionalidade dá lugar à emoção. E as emoções que prevalecem nesse ambiente normalmente são emoções extremamente danosas para o tecido social, porque elas se baseiam na cisão, no ódio, na na criação de inimigos, no ressentimento, que mantém no poder esses líderes populistas. Outro fator bastante importante é o fato de o Brasil ter um caldo de cultura baseado numa construção de infantilização da sociedade brasileira, é né? uma sociedade que tem uma história de infantilização né, que remete ao período colonial e que foi responsável por sustentar ao longo da história a procura sempre de figuras paternalistas, né? e a um pensamento simplista, a um pensamento que busca soluções fáceis, respostas prontas e certezas para problemas complexos. Então, esse caldo de cultura acaba sendo responsável por sustentar uma prática autoritária, porque o autoritarismo é que vive de certezas, o autoritarismo é que vive de líderes que são paternalistas e que exploram ali um único caminho, um único pensamento, um único viés e não o diálogo, o senso crítico, o espaço do outro, né? Então, a falta de uma estruturação de um pensamento mais complexo e mais crítico acaba perpetuando essa visão infantilizada da realidade, né? De que tudo é simples, de que existe o bem contra o mal, né? Essas visões bastante maniqueístas, né? se você usa máscara você está do lado desse se você não usa está do lado daquele se você tomar vacina você é isso se você não tomar você é aquilo e aí o pensamento crítico ele vai sendo esvaziado e o último aspecto é que todos esses fatores eles acabam servindo para implodir a instituição central da democracia, né, Vocês esvazia o espaço, então, de debate da esfera pública, os jornalistas começam a se sentir amedrontados, se autocensuram, né, exatamente por serem muito ameaçados ou sofrerem agressões e perseguições, e a verdade dos fatos e o método jornalístico passam a ser considerados... Irre... Bom, pessoal, agora eu vou falar de alguns autores que você pode usar, para falar desses temas relacionados à imprensa, né? Um dos autores mais interessantes é o próprio Manuel Kant, é, e a tese dele é a respeito do esclarecimento. O Kant afirma que não há esclarecimento sem a saída da minoridade, ou seja, para haver esclarecimento é preciso que os seres humanos sejam levados a, a se livrar, né?, da direção de um líder, da direção de um. De um de alguém que tenha mais poder e controle sobre aquilo que pensam e fazem. Como que eu posso associar o Kant ao tema? Eu posso, de repente, falar que a imprensa ela cumpre na sociedade democrática exatamente esse papel fomentador do esclarecimento que permite as pessoas pensar de uma maneira mais crítica de modo a sair da minoridade, a sair dessa infantilização de seguir determinadas diretrizes ali de um líder ou de um pensamento único. Um outro autor interessante é o Habermas, o Jünger Habermas, ele tem a teoria da ação comunicativa e nessa teoria da ação comunicativa ele fala que A ação comunicativa é uma forma de regulação do Estado, para que esse Estado não se torne um Estado autocrático nem totalitário, não dê margem ao autoritarismo. O Habermas considera, então, que dentro da sociedade existem três esferas que são extremamente importantes. Existe a esfera dos direitos individuais, dos direitos pessoais, existe a esfera dos direitos políticos, né, dos direitos ligados às instituições, e existe a esfera pública. Essa esfera pública é exatamente esse espaço de debate que é tão importante para regular a relação entre as instituições e a sociedade, a relação de interesses entre os direitos individuais e os direitos políticos. Para que essa esfera pública exista, é necessário que exista uma imprensa livre, porque essa imprensa livre é a que vai fomentar a existência dessa esfera pública, desse debate público a respeito de todos os temas que dizem respeito ao nosso cotidiano. O um terceiro autor, que eu acho muito interessante também, ele é também um contemporâneo, né, e é um estudioso da área da comunicação, é o Marshall McLuhan, um pesquisador canadense que tem uma tese segundo a qual o meio é a mensagem. Então, o McLuhan, ao estudar os meios de comunicação, ele começou a perceber que o conteúdo daquilo que é veiculado, por exemplo, na TV, no cinema, no rádio, Não é o mais importante. O mais importante, o que comunica de fato a mensagem, é o meio usado. O meio determina o modo como as pessoas vão se comportar e os impactos que isso vai ter na esfera pública. E ele separa dois tipos de meio. Os meios que ele considera quentes e os meios frios. Os meios quentes seriam aqueles meios como a televisão, rádio, cinema que é, não, não oferecem um espaço de interação verdadeira para o espectador. O espectador ele é só um espectador, de fato, ele só vê ou só ouve. São meios de grande alcance, de massa, e são responsáveis por criar um imaginário e uniformizar os comportamentos ali no âmbito público. Né? Então, se a gente pensar que a TV fez 50 anos no Brasil, esses 50 anos, não é? das novelas, por exemplo, né, que são veiculadas pela televisão, ela ela forja um imaginário, um padrão de comportamento, um padrão estético, esses meios são os meios quentes, né, que eles atingem a massa, eles uniformizam, eles geram mudanças externas, que são muito claras. O McLaren, no entanto, também cita o meio frio, que é aquele meio que fica submerso, que as pessoas não percebem tanto na esfera pública ele é um, são meios normalmente de maior interação. Então ele cita, por exemplo, o telefone, né? Ele você tem uma interação, você fala alô, né? Você responde, você também é ouvindo, né? Ou supostamente ouvindo. São meios mais fragmentados e individualizados, né? Só que esses meios, segundo ele, eles também são meios que geram mudanças. Mas essas mudanças, elas não são a princípio notadas na esfera pública, né? Por quê? Porque eles capturam você é, de maneira fragmentada, individualizada. Eles vão te transformando por dentro, sem que a esfera pública note isso no primeiro momento. Por que, que é tão importante pensar no McLuhan hoje, porque hoje em dia a internet ela tem se mostrado muito parecida com a descrição que ele faz dos meios frios. Enquanto a imprensa profissional, tradicional, opera ali no espaço público, nesses meios quentes, como os jornais, a televisão, a rádio. A internet, ela funciona nessa obscuridade, né, ela vai fragmentar a atenção, então, por exemplo, de acordo com a coleta de dados numa rede social, eu tenho ali a publicidade, eu tenho informações que são direcionadas para mim, né, de uma maneira individualizada, essas informações vão de algum modo capturar minha atenção, direcionar as minhas reações, as minhas emoções e toda essa transformação que acontece, acontece no âmbito privado. As pessoas não sabem que eu estou sendo de algum modo transformada por esse meio. né? e quando notam já é tarde demais essas pessoas já estão completamente capturadas ou por teorias da conspiração ou por determinados fanatismos que são difundidos por esses meios frios então a imprensa, ela seria exatamente um contraponto a isso porque ela ocupa o espaço público enquanto a ausência da imprensa ela vai sendo mais perversa para o sistema democrático porque ela não ocorre no espaço público de debate, ela ocorre nos subterrâneos, né, desses nessas redes sociais privadas, nesses grupos privados, e ela vai produzir mudanças ali na vida social que são terríveis, muitas vezes, né, como por exemplo, esses discursos de ódio que levam aí a agressões a jornalistas, a descredibilização da própria imprensa, como a gente tem visto, né. E aí tem um último autor que eu vou citar, são dois autores, na verdade, professores de ciência política da Universidade de Harvard, que escreveram um livro chamado Como as Democracias Morrem. Nesse livro, é interessante que eles traçam um diagnóstico de como atualmente as democracias são vencidas. E eles falam, as democracias elas não são vencidas por meio de golpes, armados em praças públicas, elas são implodidas por meio da implosão das suas instituições. E uma das principais instituições que é responsável pela morte das democracias é o jornalismo, a mídia. né? Quando ah, os governos supostamente democráticos começam a perseguir as mídias, a ameaçar de maneira velada ou explícita os seus críticos, perseguir jornalistas... Não é? é? Colocar a população contra os veículos de imprensa profissional ou os meios de comunicação em geral, esse tipo de atitude ele serve para implodir uma das instituições que são basilares para uma sociedade democrática. Então, isso acaba gerando, a médio e longo prazo, uma implosão da própria democracia. Se a gente pensar, por exemplo, no próprio governo Vladimir Putin, na Rússia, e a perseguição sistemática que é feita contra jornalistas e contra opositores, nós notamos que aquela democracia, apesar de ser um estado que tem voto ela já não é mais uma democracia de fato né também aí quais seriam as soluções para isso né como é uma imprensa democrática de fato né a imprensa democrática é aquela que tem transparência em relação, por exemplo, à forma como ocorrem os financiamentos, quem financia, de onde vem o dinheiro, até que ponto aquele órgão de imprensa é financiado pelo Estado, até que ponto ele é financiado por empresas privadas e tem que atender esses interesses privados, até que ponto esse financiamento ocorre nos setores que têm tendências muito diferentes para gerar um equilíbrio. né? Outra questão... Quais são os princípios e o corpo editorial desse órgão de imprensa, né? É importante que a imprensa tenha transparência em mostrar os princípios e até mesmo a filiação política, não necessariamente partidária quando ela existe, né? Se você pegar, por exemplo, alguns veículos de comunicação no Brasil, fazem questão de deixar claro o corpo e a linha editorial. O Jornal Estado de São Paulo, por exemplo, deixa sempre muito claro a sua linha mais conservadora, mais liberal, né? conservadora. Já a revista, por exemplo, Carta Capital, sempre deixou muito clara a sua intenção, por exemplo, mais social-democrata, ou socialista, ou mais afeita a políticas sociais, não é? Então, esse tipo de de exposição é extremamente importante para que haja um filtro por parte de quem lê né, De saber o que esperar daquele veículo de comunicação. E se o, o veículo de comunicação opta por uma linha ou por um princípio editorial, de fato em que haja equilíbrio entre diferentes posicionamentos, ele deve se manter firme e coerente com isso. Então é importante que ele tenha esse princípio e esse corpo editorial claro. Além disso, também é muito importante que exista uma educação midiática, que leve, por exemplo, a população a compreender o que é uma informação, o que é uma análise, o que é uma opinião, né, a saber diferenciar, por exemplo, o que leva uma informação a ser verdadeira, a a saber, por exemplo, a reconhecer o método jornalístico, né, o método jornalístico, ele é pautado, não é na busca de informações que levam a algumas respostas, mas ele não oferece uma resposta pronta, né? Tudo aquilo que oferece uma única resposta, uma resposta pronta, uma resposta fácil, não é jornalismo, é panfletarismo, é propaganda política, né? Então o método jornalístico tem que ser conhecido para que as pessoas também saibam avaliar A relevância, a irrelevância e a a manipulação que ocorre nesses veículos. Além disso, também deve haver uma transparência maior em relação às ligações políticas, aos interesses daqueles que escrevem, à autoria daqueles... Que escreve né, nos veículos de comunicação para que isso fique bastante claro para quem lê, né? E finalmente a imprensa também precisa reconhecer os seus erros, as suas falhas, as suas imperfeições, porque é exatamente assim que você vai educando a sociedade para lidar com, é, com essa voz do outro, a lidar com ao fato de que nós precisamos ouvir o outro e sempre estarmos dispostos a reconstruir também o que somos e o que pensamos numa sociedade democrática. Então, com base em tudo isso, espero que vocês escrevam bem aí o texto, porque é um tema muito interessante, tá bom?